0: La Bibliothèque nationale de France
1: Les portraits de la BNF Jules Verne et les voyages extraordinaires par Sophie Bros. La Bibliothèque nationale de France tient dans ses fonds de précieux documents qui appartiennent à l'histoire. Des manuscrits, des photos, des enregistrements qui se retrouvent entre les mains des chercheurs et des historiens de la BNF qui les mettent alors en lumière. Sophie Brosse est chargée de recherche à la Bibliothèque nationale de France et doctorante en littérature française. Et elle va nous raconter l'histoire de Jules Verne, cet écrivain français du 19e siècle traduit dans le monde entier qui marqua par ses romans d'aventure l'imaginaire collectif. Rêveur du fond des océans, du centre de la Terre et même du monde lunaire, Jules Verne est le témoin éclairé de son temps. Sophie Bros.
0: Jules Verne, dont on connaît tous le nom, est né à Nantes en 1828. C'est là qu'il va passer toute son enfance. Au bord de la mer, l'enfant Jules Verne est quelqu'un de tourné vers les bateaux. Il vient d'une famille de navigateurs, d'armateurs. Il est aussi fils d'un avoué. Donc il va être poussé à faire une carrière dans le droit. C'est la raison pour laquelle on l'envoie à Paris dès qu'il a passé son bac. Et le jeune homme, Jules Verne, va se lancer à corps perdu, non pas dans les études de droit, mais dans la littérature. Il est sûr de sa passion, sûr de sa vocation. Et on en a la trace dans les lettres qu'il adresse à ses parents dès 1851.
2: Mes chers parents, je travaille. Et si mes œuvres n'ont pas un résultat prochain, j'attendrai. Ne croyez pas surtout que je m'amuse ici, mais il y a une fatalité qui me cloue. Je puis faire un bon littérateur et ne serai qu'un mauvais avocat, ne voyant en toute chose que le côté comique et la forme artistique et ne prenant pas la réalité sérieuse des objets. Il est juste qu'au point de vue pécuniaire, la position ne soit pas aussi brillante et c'est là mon plus grand ennui au milieu de mes préoccupations de toutes sortes. Il faut donc agir dans le présent et avoir foi dans l'avenir.
0: Jules Verne passe d'abord quelques années, nombreuses en réalité, à écrire des pièces de théâtre, à se consacrer au théâtre et à la poésie. Le théâtre, c'est ce qui est le plus à la mode, c'est ce qui est le plus simple à écrire et à faire représenter, puisqu'on n'a pas besoin d'éditeurs, et qu'à l'époque, il y a des théâtres partout dans Paris. Et notamment, il y a un théâtre qui a été construit par Dumas Père, dans lequel Jules Verne va pouvoir faire représenter sa première pièce, Les Pailles Rompues, une comédie en un acte, en vers et en prose, qu'il écrit avec Dumas fils. Il continue pendant un certain temps, on lui propose même la direction du théâtre, mais il s'y refuse absolument. Tant pis pour l'argent, il survit en donnant quelques cours particuliers, mais ce qui compte, c'est de pouvoir écrire. Il tente d'écrire un roman sans grand succès, un deuxième roman, et enfin, il l'envoie à un éditeur qui s'appelle Pierre-Jules Hetzel éditeur déjà reconnu, éditeur qui va le guider au point qu'il va lui donner l'idée d'un schéma qui sera celui que Jules Verne suivra toute sa vie, le schéma de la collection, la collection des voyages extraordinaires, et surtout cette idée fondamentale d'inventer une littérature d'aventure, une littérature populaire, une littérature qui vulgarise la science, ce qui sera la clé du succès de Jules Verne, et notamment c'est grâce à lui qu'il va publier son premier roman « Cinq semaines en ballon » en 1863.
1: En 1863, Jules Verne publie via son éditeur Hetzel Cinq semaines en ballon. Le roman décrit les aventures de l'explorateur Ferguson qui est accompagné de son serviteur Joe et du chasseur Kennedy. Les trois hommes sont alors en train de survoler l'Afrique orientale, de Zanzibar jusqu'aux sources du Nil, à bord d'un ballon gonflé à l'hydrogène, le Victoria, quand soudain un orage éclate.
2: Dans cette partie de l'Afrique, pendant les orages équatoriaux, le ciel était littéralement en feu. Le vent se déchaînait avec une violence effrayante, il tordait les nuages incandescents. Le docteur Ferguson maintenait son chalumeau à pleine chaleur. Une sorte de grêle, précédée d'un bruit tumultueux, sillonnait l'atmosphère et crépitait sur le Victoria. À la garde de Dieu dit le docteur Ferguson. « Nous sommes entre ses mains. Lui seul peut nous sauver. Préparons-nous à tout événement, même à un incendie. » Le ballon tourbillonnait à donner le vertige et continuait sa marche ascensionnelle. Il avait dépassé la zone des nuages orageux. Les effluences électriques se développaient au-dessous de lui comme une vaste couronne de feu d'artifice suspendue à sa nacelle. C'était là l'un des plus beaux spectacles que la nature put donner à l'homme. En bas, l'orage. En haut, le ciel étoilé. Tranquille,
1: muet, impassible. Paru en décembre 1862, cinq semaines en ballon rencontre un succès foudroyant en France, puis dans le monde. Jules Verne a alors 35 ans et touche enfin au succès après 15 ans de dur labeur il est publié et même traduit à l'étranger et cela grâce à Pierre Jules Hetzel cet éditeur qui va l'accompagner toute sa vie. Sophie Bros.
0: Hetzel c'est un personnage dans le milieu de l'édition au 19e siècle, c'est un éditeur non seulement reconnu mais courageux, un républicain convaincu qui a déjà fait ses armes dans la lutte pour les idées nouvelles apportées par la révolution de 1848 qui avait mis en place la Deuxième République. Il va prendre le parti de Baudelaire pendant le scandale des Fleurs du Mal. Il va être le chef de cabinet de Lamartine, donc une figure à la fois politique et éditoriale comme la plupart des grandes figures d'ailleurs littéraires de l'époque. Il publie clandestinement Les Châtiments de Victor Hugo et pour Jules Verne, il va savoir lui indiquer la façon de vraiment un succès à vie, à tel point que Jules Verne lui voue une confiance absolue, lui adresse tous ses manuscrits, lui pose des questions sur tout, et on sait vraiment que l'échange entre les deux est un échange d'amitié, mais aussi d'estime, de respect et de complicité littéraire, car Verne est alors en pleine confiance, comme on le voit dans leur correspondance.
2: Parbleu, mon cher maître, j'avais besoin de votre lettre pour me fouetter le sang. Cela m'a mis tout en rumeur, vous avez bien fait de m'écrire cela. Soyez certain que l'intérêt ne baissera pas. J'arrive maintenant à la chose la plus grave. Je suis très maladroit à exprimer des sentiments d'amour. Ce mot-là seul, « amour », m'effraye à écrire. Je sens parfaitement ma gaucherie et je me tortille pour n'arriver à rien. Aussi, pour esquiver la difficulté, je compte être très sobre sur ces scènes. Vous me demandez de mettre un mot du cœur en passant. Rien que cela. Mais il ne me vient pas, ce mot du cœur. Sans quoi il y serait depuis longtemps. À lundi, mon cher maître, j'irai vous emprunter des mots du cœur. Vous êtes assez riche pour en prêter. À votre très, très, très dévoué, Jules Verne.
0: On sent bien dans cette lettre tout ce que représente Edzel pour lui, c'est-à-dire à la fois un ami, mais aussi véritablement un mentor, quelqu'un en qui il a une toute confiance pour lui donner des avis sincères, réels sur son œuvre. Bref, quelqu'un qui remplit à plein son rôle d'éditeur. C'est grâce à cela que Jules Verne va donc rencontrer le succès. La collection est créée. Cette collection, ce sera celle des « Voyages extraordinaires ». Elle va d'abord être commandée par Edsel au rythme de deux romans par an et puis au rythme de trois romans par an, ce qui va faire que Jules Verne va écrire sur toute sa vie plus de 60 ouvrages, 80 si on ajoute les nouvelles plus ou moins longues, mais aussi des ouvrages beaucoup plus didactiques. Il va d'ailleurs écrire des ouvrages de géographie. Parmi les, les merveilles de la Bibliothèque nationale, on a la chance d'avoir une partie des manuscrits de Jules Verne et notamment on a le, le manuscrit de 20 milieux sous les mers et donc euh, au-delà de ce titre écrit à la main on voit ensuite sur la première page que la première phrase n'a pas changé euh, parce qu'elle fonctionne très bien parce que Jules Verne a eu cet instinct et donc là on voit vraiment le, le texte en train de se faire et c'est particulièrement émouvant d'avoir ça sous les yeux
2: L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié.
1: L'ouverture de 20 000 lieues sous les mers, 1870. Les négociants,
2: armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tous pays, et après eux, les gouvernements des divers états des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question. Et si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni M. Duméril, ni M. de Quatrefage n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants.
0: Cet événement bizarre qui fascine les foules, ce cétacé qui surpasse en volume, c'est en fait un sous-marin. C'est le sous-marin du capitaine Nemo, le fameux Nautilus, et le capitaine Nemo. Le fameux capitaine Nemo, c'est ce personnage très marqué, très mystérieux, qui a choisi de laisser l'humanité bien loin pour ne vivre que sous les eaux. Et ces personnages-là, celui du capitaine Nemo, mais aussi celui, par exemple, de Phileas Fogg dans « Le tour du monde en 80 jours », on va les retrouver dans une quête qui dépasse les bornes de l'humanité telle qu'on la conçoit, en allant sous l'océan, en allant au centre de la Terre, en allant sur la Lune. Dans ce dépassement-là, on voit un homme qui n'est plus spécifiquement national. Au départ, c'est un Français, c'est un Anglais, c'est un Russe, mais qui est juste en fait un conquérant ou un support de notre imaginaire pour franchir les limites de la
1: nature. En 1872, Jules Verne, qui a alors 44 ans, publie son douzième voyage extraordinaire, « Le tour du monde en 80 jours ». Le roman raconte la course contre la montre que livre Phileas Fogg, ce gentleman anglais qui a parié qu'il réussirait à faire le tour du monde en moins de 80 jours. Accompagné par son fidèle complice français, Jean Passepartout, les deux personnages terminent leur course contre le temps en étant convaincus qu'ils ont échoué, jusqu'à ce qu'une donnée scientifique vienne renverser l'issue du roman.
0: Gilles Verne a un véritable goût euh, du retournement de situation, de l'anecdote. C'est la raison pour laquelle il écrit le tour du monde en 80 jours, qui met en scène Phileas Fogg, l'anglais parfait, l'anglais phlegmatique, l'anglais que rien ne peut détourner de son but, qui déclare qu'il peut faire le tour de la planète et y revenir 80 jours plus tard. Lorsque le personnage rentre enfin à Londres, il est sûr d'avoir perdu. Il a vu le soleil se coucher et se lever 80 fois. En réalité, ce dont il ne s'est pas aperçu, c'est qu'il a fait le tour du monde. Dans le bon sens, il est parti vers l'est et non pas vers l'ouest et donc il a gagné en fait du temps grâce au décalage horaire. Beaucoup d'enfants ont compris d'ailleurs ce que c'était, ont véritablement conçu le sens dans lequel tournait la planète grâce à ce retournement de situation. C'est par ce type d'explication que Jules Verne va être particulièrement connu auprès des enfants et de la jeunesse puisqu'il rend la science accessible, compréhensible dans une littérature simple d'accès, ce qui évidemment va avoir tendance à le reléguer au rang des auteurs de second plan aux yeux de la grande académie et de la grande intelligentsia.
1: En 1876, à l'aube de la cinquantaine et sur l'impulsion de son éditeur, Jules Verne se présente pour la première fois à l'Académie française. Hélas, sans succès. Il retente ensuite, en 1883, 84 et 92, ne manquant pas de remarquer que ce ne sont pas moins de 37 académiciens qui sont morts depuis sa première candidature, 15 ans plus tôt, sans pour autant que son nom n'ait jamais été sérieusement envisagé.
2: Dumas me disait souvent, quand je me plaignais qu'on ne reconnaissait pas ma place dans la littérature française, vous auriez dû, cher Jules, être un auteur américain ou anglais. Alors vos livres traduits en français vous auraient apporté une énorme popularité en France et vous auriez été considéré par vos compatriotes comme l'un des plus grands maîtres de la fiction. Il y a 15 ans, Dumas a proposé mon nom à l'Académie française. Et étant donné qu'à l'époque, plusieurs amis y siégeaient, il semblait y avoir une chance que je sois élu et que mon travail soit officiellement reconnu. Mais cela n'a jamais abouti. Et aujourd'hui, quand je reçois des lettres d'Amérique adressées à M. Jules Verne de l'Académie française, je souris en moi-même. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne compte pas dans la littérature française. Et c'est le plus grand regret de ma vie.
1: Le message était donc clair, l'Académie française n'était pas prête à reconnaître le talent de ce visionnaire dont le succès de son vivant fut pourtant considérable, et cela pour de multiples raisons. Sophie Brosse
0: une des grandes raisons du succès de Jules Verne, c'est la rigueur scientifique dont Jules Verne va faire preuve. C'est véritablement un forçat de travail, il va lire tout ce qu'il peut sur un thème scientifique avant d'en parler pour être sûr d'être au plus juste dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il raconte, dans les expériences chimiques, physiques, géographiques, historiques dont il fait la description. L'autre grande raison, c'est le point auquel sa littérature elle est imagée D'ailleurs, son éditeur va l'associer aux plus grands illustrateurs de l'époque pour rendre compte de ça. Des illustrateurs comme Ryu, qui va aussi dessiner pour Dumas, pour Walter Scott, pour Maupassant, comme Léon Bennett, ou même des peintres, par exemple Neuville, dont on trouve aujourd'hui des tableaux à l'Ermitage, en Russie, à Orsay. Donc véritablement un lien très fort entre l'image et le texte. Donc nous avons la chance d'avoir devant nous quelque chose de précieux. Nous avons une des premières éditions de Jules Verne, en l'occurrence de La Terre à la Lune, avec cette couverture graphique qu'on reconnaît, cette identité rouge et or, la map monte, l'inscription de voyage Extraordinaire. Et quand on ouvre ce livre, on tombe sur un ouvrage très illustré, on voit la fusée juste avant qu'elle ne décolle et on a presque l'impression d'être face à une image documentaire. Il y a le drapeau américain, il y a cet obus, puis il y a ces hommes en face, habillés comme au 19e, il y a quelque chose d'un décalage dans ces gravures. Et puis des, des explosions, le moment où la fusée décolle, on se rapproche d'une rediffusion de 1969 et des premiers pas sur la Lune.
2: La Lune s'avançait sur un firmament d'une pureté limpide, éteignant sur son passage les feux scintillants des étoiles. De la Terre à la Lune, 1865. Elle parcourait alors la constellation des Gémeaux et se trouvait presque à mi-chemin de l'horizon et du Zénith. Chacun devait donc facilement comprendre que l'on visait en avant du but, comme le chasseur vise en avant du lièvre qu'il veut atteindre. Un silence effrayant pesait sur toute cette scène. Pas un souffle de vent sur la terre. Pas un souffle dans les poitrines. Les cœurs n'osaient plus battre. Une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine, dont rien ne saurait donner une idée, ni les éclats de la foudre, ni le fracas des éruptions se produisit instantanément. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles de la terre comme d'un cratère. La terre se souleva et c'est à peine si quelques personnes purent un instant entrevoir le projectile fendant victorieusement l'air au milieu des vapeurs flamboyantes. Au moment où la gerbe incandescente s'éleva vers le ciel à une prodigieuse hauteur, cet épanouissement de flammes éclaira la Floride entière et pendant un instant incalculable, le jour se substitua à la nuit sur une étendue considérable du pays. Cet immense panache de feu fut aperçu de cent mille en mer, du golfe comme de l'Atlantique et plus d'un capitaine de navire nota sur son livre de bord l'apparition de ce météore gigantesque. La détonation fut accompagnée d'un véritable tremblement de terre. La Floride se sentit secouée jusque dans ses entrailles. Les gaz de la poudre repoussèrent avec une incomparable violence les couches atmosphériques. Et cet ouragan artificiel, cent fois plus rapide que l'ouragan des tempêtes, passa comme une trombe au milieu des airs.
1: Grâce à Jules Verne, « L'homme est allé au fond des océans, au centre de la Terre et même à la conquête de l'espace. » Dans son roman « De la Terre à la Lune », Jules Verne fait en sorte que ses personnages n'embarquent pas seuls à bord de la fusée, mais avec une bouteille de Nuit Saint-Georges, le grand vin français, qui servira à célébrer l'union entre la Terre et son satellite. Et en hommage à cela, les Américains, de la mission Apollo 15, en 1971, 100 ans plus tard, nommèrent un des cratères de la Lune, le Saint-Georges, démontrant ainsi l'extraordinaire influence de Jules Verne sur la culture mondiale. Sophie Brosse.
0: Ce qui est merveilleux avec Jules Verne, c'est qu'il fait vraiment partie d'un imaginaire collectif qui va traverser toute la société, il y a plus de 300 adaptations au cinéma, à la télévision de ses œuvres. C'est l'auteur le plus traduit après Shakespeare et Agatha Christie. Mais ce qui est vraiment essentiel chez Jules Verne, ce pourquoi il est sûrement le plus connu, c'est son idée brillante scientifique, c'est son rapport à la science, le point auquel il devine ce qui va se passer. Il va avoir beaucoup de projections, de pronostics scientifiques. Le sous-marin, par exemple la conquête spatiale, la capacité à échanger à travers les mers extrêmement rapidement. Il pense aussi beaucoup des matériaux auxquels on n'avait pas encore vraiment trouvé d'usage à l'époque. L'aluminium, dont il va beaucoup se servir, et puis l'électricité. L'électricité, c'est l'idée phare de Jules Verne, notamment pour le Nautilus et 20 milieux sous les mers. Et c'est grâce à ça que tout va fonctionner, alors qu'en fait, à l'époque, on est à peine au balbutiement de cette électricité-là. On a fait de lui un visionnaire, parfois même un magicien, quelqu'un qui était capable de deviner à l'avance ce qu'allaient être les progrès scientifiques. Mais c'est un poète, c'est quelqu'un qui aime faire fonctionner son imaginaire. Et donc, ça lui permet d'avoir une vision avec un peu d'avance de ce que peuvent devenir les machines.
1: Michel se retourna et aperçut la machine numéro 4. Extrait de Paris au XXe siècle, 1860. C'était un appareil à calculer. En pressant les touches
2: d'un clavier, on obtenait instantanément des totaux, des restes, des produits, des quotients, des règles de proportion, des calculs d'amortissement et d'intérêts composés pour des périodes infinies et à tous les taux possibles. De plus, la télégraphie photographique permettait d'envoyer au loin le facsimilé de toute écriture, autographe ou dessin et de signer des lettres de change ou des contrats à 5 mille de distance. Le réseau télégraphique couvrait alors la surface entière des continents et le fond des mers. L'Amérique ne se trouvait pas à une seconde de l'Europe. Et dans l'expérience solennelle qui fut faite à Londres, deux expérimentateurs correspondirent entre eux après avoir fait parcourir à leur dépêche le tour de la Terre.
0: Évidemment, dans cet extrait de Paris au XXe siècle, on est extrêmement surpris et fasciné par tout ce qu'invente Jules Verne, qui pour nous est très actuel. L'ordinateur ou la calculatrice qu'on devine ici, mais aussi euh, la communication à distance, internet, fax, on ne sait pas trop, mais ça évoque des choses. Il va aussi parler d'argent virtuel, il va y avoir l'anglais comme langue universelle des affaires, donc il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et il y a aussi autre chose qu'on n'entend pas dans cet extrait, mais c'est aussi un ouvrage très noir. C'est un des premiers ouvrages qui a écrit Jules Verne en 1860. Et en fait, il va être refusé tout net par son éditeur Edsel, qui estime que c'est beaucoup trop sombre. Ça se passe donc au XXe siècle, comme l'indique le titre. Et c'est un jeune homme qui cherche du travail dans une société moderne extrêmement sombre, dirigée par... Une vision très guerrière, avec des robots, avec des machines, et ce pan sombre de l'œuvre de Jules Verne, on ne l'a découvert que très très tard, parce qu'en fait, le livre a été enterré jusqu'en 1994, quand la famille de Jules Verne l'a exhumé, et donc on découvre une autre facette de Jules Verne, qui est une facette bien plus inquiète et bien plus noire quant à l'idée de progrès.
1: Paris au XXe siècle, a donc été refusé à l'époque par Hetzel, qui trouvait le roman bien trop sombre. Ce même éditeur qui aura poussé Jules Verne à être constamment didactique et positif afin de toucher le grand public. De nombreux spécialistes se sont alors demandé à quoi aurait pu ressembler l'œuvre de l'écrivain si elle s'était affranchie de ce projet éditorial. Car au fond, Jules Verne est habité par un doute la science est certes un merveilleux vecteur d'exploration du monde, mais qu'adviendrait-il si les découvertes de l'homme venaient à échapper à sa raison? Sophie Bros.
0: En fait, ce livre de Paris au XXe siècle n'est pas le seul livre un peu sombre de Jules Verne. Il en a fait beaucoup d'autres qui manifestent une forme de soupçon ou d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, notamment à partir de 1880. C'est bien sûr lié au fait que Jules Verne lui-même est plus fatigué, plus malade, à la situation politique, à sa situation financière, sociale. Mais on sent une vraie inquiétude plus profonde qui est celle de la science en fait, qui pourrait tourner mal, à la fois pour la planète, sans faire de Jules Verne un écologiste avant l'heure. Il y a vraiment quelque chose de cette inquiétude des ressources naturelles qui s'épuisent. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment une inquiétude quant au progrès, quant à l'avenir. D'ailleurs, Jules Verne est un peu un des inventeurs du personnage de Savant Fou. Et là, on trouve le personnage de Face au drapeau, un roman de 1896, donc tard dans le siècle, qui va fabriquer un explosif terrifiant qui peut mettre fin à toute vie sur Terre. Et le problème, c'est que ce savant-là, il n'est plus à son propre service, mais il est au service de puissance politique et financière. On trouve aussi un personnage très sombre dans « Les 500 millions de la Bégomme » avec le professeur Schulze qui veut anéantir la ville d'en face, dans « Robur le conquérant » où on a la présence d'un fou mégalomane qui va vouloir dominer le monde. Et Donc on a vraiment quelque chose de l'autodestruction possible de l'homme par l'avancée de la science. Et ça, évidemment, c'est quelques années, quelques 40 ans avant, « Einstein et l'invention de la bomba ». Donc il y a quelque chose de très moderne et qui annonce le XXe siècle dans ce côté très sombre de Jules Verne aussi. Donc là nous avons une photo dans les archives de la Bibliothèque Nationale qui représente Jules Verne en 1902 à Amiens, devant la maison qu'il a acquise avec sa femme, c'est la ville d'où est originaire sa femme, c'est le lieu d'écriture de tous les derniers ouvrages et c'est aussi le moment où il se pose de plus en plus de questions sur la science, sur l'avenir de la science. C'est le lieu où il va donner des interviews à des journalistes anglo-saxons et en particulier à un journaliste américain qui va lui poser beaucoup de questions sur sa vision et son rapport au progrès et à l'avenir.
2: Le progrès vers quoi le progrès est un mot qui peut faire l'objet d'un usage abusif. Quand je regarde le progrès des Japonais en matière militaire, je pense à mon roman, Les 500 millions de la Bégum. Une moitié de la fortune colossale est allée au fondateur d'une communauté vertueuse, quand l'autre moitié est allée aux partisans d'un génie ténébreux, dont l'idéal était celui de l'expansion par la force armée. Les deux communautés se sont donc développées en fonction des possibilités de la science moderne. L'une visant l'harmonie et la connaissance, et l'autre partant vers une direction tout à fait différente. Alors, quelle orientation va prendre notre propre civilisation Je me pose la question...
1: Jules Verne est intemporel dans cette acuité qu'il a eue à regarder le monde qui l'entourait, mais aussi à l'interroger dans son scepticisme à un moment où science, technologie et capitalisme se développaient alors en parallèle. Jules Verne a accompli une œuvre au croisement des genres et des littératures, là où se confondent parfois le rêve et la réalité.
0: Le 28 mars 1905, lorsqu'eurent lieu les obsèques de Jules Verne, il y a un certain nombre de gens dont des envoyés des ambassades étrangères pour lui rendre un dernier hommage. Il n'y a pas d'envoyé officiel français, mais il y a loin, sur le côté, un personnage grand, très phlegmatique, anglais, et la légende voudrait que ce soit un des personnages de Jules Verne qui soit venu lui rendre un dernier hommage, le Phileas Fogg revenu de son tour du monde en 80 jours.
2: Je décrirai toute la Terre. C'est convenu, c'est arrêté. J'ai chez moi un planisphère sur lequel j'ai marqué à l'encre rouge tous les voyages que j'ai faits, de telle sorte que je vois nettement ce qui me reste à faire. Mais à vrai dire, le globe ne me suffit pas. C'est le monde que je veux visiter. Ce sont les espaces... Les étoiles. Car enfin, si les astres existent, c'est pour que j'y aille. Et vous aussi.
0: Jules Verne regrettait de, de n'être jamais rentré à l'Académie française, de ne pas avoir été plus reconnue. Mais finalement, le fait qu'il soit toujours lu, toujours apprécié, toujours adapté est peut-être le plus bel hommage qu'il soit et prouve encore le plaisir qu'on a à ouvrir ces voyages extraordinaires.
1: Jules Verne disparaît en 1905, à l'âge de 77 ans, et laisse derrière lui une œuvre bienveillante et humaine, comme l'écrivait Léon Blum, une œuvre qui nous éclaire encore aujourd'hui. Pour approfondir, chers auditeurs, vos explorations, rendez-vous sur le site des Essentiels de la Bibliothèque Nationale de France, où vous aurez le loisir de pouvoir découvrir des dossiers inédits et des archives précieuses. Jules Verne et les voyages extraordinaires par Sophie Brosse, un podcast original de la BNF, réalisé par David Federman. Enquête et écriture, David Federman et Marie Leroc. Chef de projet, Marie Leroc. Dans la voix de Jules Verne, Philippe Louva. Narration, Pierre Veille.